0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt. Bài giảng Cách Đọc Kinh Thánh Đúng Đáng Nhất Bài giảng số 1503 được giảng bởi Charles Spurgeon tại hội Thánh Metropolitan, Tabernacle, Newington. Kinh Thánh được chép trong sách Matthew chương số 12, phần số 3 đến câu số 8. Nhưng Ngài đáp các ngươi chưa đọc về việc David đã làm khi người cùng những người đi theo bị đói sao? Người đã vào nhà Đức Chúa trời ăn bánh cung hiến, loại bánh mà người và những kẻ đi theo không được phép ăn, chỉ dành riêng cho các thầy tế lễ. Hay là các ngươi chưa đọc trong sách luật rằng, vào ngày sa bát các thầy tế lễ trong đền thờ vi phạm luật ngày sa bát mà vẫn không bị mắc tội, đó sao? Nhưng ta nói với các ngươi, tại đây có một đấng cao trọng hơn cả đền thờ nếu các ngươi hiểu được ý nghĩa của câu này ta muốn lòng thương xót chứ không phải xin tế thì các ngươi đã không lên án người vô tội vì con người là chúa của ngày Sá-bát. các thầy thông giáo và người Pharisie là những người vô cùng chăm chỉ đọc kinh luật họ liên tục nghiên cứu các sách trong kinh thánh nghiên ngẫm từng từ từng chữ một Họ ghi chú lại những điểm rất nhỏ nhặt tiểu tiết, nhưng khiến người ta tò mò. Chẳng hạn như câu nào nằm giữa toàn bộ cử ước, câu nào là câu nằm giữa phần nằm giữa đó, rồi một từ nào đó xuất hiện bao nhiêu lần, rồi thậm chí là một chữ cái xuất hiện bao nhiêu lần, và kích thước của một chữ và vị trí đặc biệt của nó. Họ đã để lại cho chúng ta một khối lượng đô sổ những bản ghi chú chi tiết về kinh thánh. Họ có thể đã làm y như vậy đối với một cuốn sách khác và thông tin cũng sẽ quan trọng tương đương với những dự kiện mà họ đã dày công thu thập về từng chữ cái của cử ước. Tuy nhiên họ là những người đọc kinh luật hết sức quyết liệt. Họ đã tranh cãi với đáng cứu thế về một vấn đề đụng chạm đến kinh luật vì họ luôn mang nó theo trên đầu móng tay và sẵn sàng sử dụng nó như một con chim săn mồi dùng móng vuốt của nó để xé nát con mồi các môn đồ của Chúa Giêsu đã bức ít bắp ngô và chà xát giữa hai bàn tay của họ theo cách giải thích của người Pharisee chà xát một bắp ngô là một kiểu đập lúa và việc đập lúa vào ngày Sa-bát là rất sai trái do đó việc vò một hai tay lúa mì khi đói bụng là điều rất sai trái vào buổi sáng của ngày Sa-bát đó là lý lẽ của họ và họ đã đến với đáng cứu thế Với lý lẽ đó Và với phiên bản riêng của họ về luật ngày Sabbath, có thể nói đấng cụ thế thông thường sẽ giao chiến ngay ở trại quân của kẻ thù, và lần này Ngài cũng đã làm như vậy. Ngài đã tranh chiến với họ ngay trên sân nhà của họ, và hỏi, các ngươi chưa đọc sao? Một câu hỏi vô cùng động chạm đối với các thầy dạy luật và người Pharisee. Bên ngoài, nghe dường như không có gì ghê gớm lắm. Đó là một câu hỏi rất công bằng và thích hợp để đặt ra cho họ. Nhưng hãy nghịn thấu đáo hơn, ai lại dám đặt một câu hỏi như vậy cho các thầy dạy luật? Các ngươi chưa đọc sao? Đọc ư? Họ có thể đáp, Cái gì? Chúng tôi đã đọc Kinh Thánh vô số lần rồi. Chúng tôi lúc nào chẳng đọc Kinh Thánh. Không đoạn văn nào thoát khỏi con mắt phê phán của chúng tôi. Tuy nhiên, Chúa chúng ta tiếp tục đặt câu hỏi lần thứ hai. Các ngươi chưa đọc sao? Như thế họ đã không đọc. Mặc dù họ là những người đọc kinh luật chăm chỉ mẫn cán nhất đang sống khi đó, Ngài nói bóng gió rằng họ hoàn toàn không đọc gì cả. Và sau đó tình cờ cho họ lý do tại sao Ngài hỏi họ liệu họ đã đọc chưa. Ngài nói, nếu các ngươi đã biết điều này có nghĩa gì, cũng giống như nói, các ngươi đã không đọc, bởi vì các ngươi không có hiểu. Mác các ngươi đã lướt qua các câu từ, các ngươi đã đếm các chữ cái, các ngươi đã đánh dấu vị trí của mỗi câu và từ, và các ngươi đã nói những điều uyên bác về tất cả các sách. Nhưng các ngươi thậm chí còn chưa phải là người đọc Kinh Thánh, vì các ngươi chưa lĩnh hội được nghệ thuật đọc thực sự. Các ngươi không hiểu, và do đó các ngươi chưa thực sự đọc Kinh Thánh. Các ngươi chỉ là những người đọc lướt, đọc qua lời Chúa. Các ngươi chưa đọc vì các ngươi chưa có hiểu. Đây là chủ đề bài giảng của chúng ta, hoặc đúng hơn là điểm đầu tiên của bài giảng, đó là đọc Kinh Thánh thực sự, nghĩa là phải hiểu Kinh Thánh. Chắc tôi hầu như không cần phải mở đầu bài giảng bằng cách nói rằng chúng ta phải đọc Kinh Thánh. Anh chị biết rõ là chúng ta phải được nuôi dưỡng bởi lẽ thật của Kinh Thánh là điều vô cùng cần thiết. Tôi có cần đặt ra câu hỏi là anh chị em có đọc Kinh Thánh của mình hay không? À, tôi e rằng đây là thời đại người ta đọc tạp chí, đọc tin tức, vân vân Nhưng không phải là thời đại đọc Kinh Thánh như lẽ ra phải vậy. Vào thời thánh giáo ngày xưa, người ta thường có rất ít nguồn sách báo tài liệu khác. Nhưng họ đã tìm thấy cả một thư viện đầy đủ trong một cuốn sách duy nhất là Kinh Thánh. Và họ đã đọc Kinh Thánh nhiệt thành đến như thế nào. Những bài giảng hiện đại ít nhắc đến Kinh Thánh biết bao so với những bài giảng của những bậc thầy thần học thời thánh giáo hồi đó. Hầu hết, từng câu trong bài giảng dường như là đều làm sáng tỏ ra một phân đoạn kinh thánh không chỉ phần họ đang rao giảng và nhiều phân đoạn khác cũng được sáng tỏ cách mới mẻ khi bài giảng tiếp tục họ giới thiệu ánh sáng hòa trộn từ các đoạn kinh thánh khác song song hoặc bán song song và do đó họ giáo dục người đọc so sánh những điều thuộc linh thiêng liêng trong lời chúa với nhau tôi xin chúa giúp đỡ những người giảng lời chúa chúng ta chuyên tâm hơn nữa và quyển sách cổ xưa mà vĩ đại nhất này. Chúng ta nên là những người giảng đạo mang tính dạy dỗ, dẫn dắt ngay cả khi chúng ta không biết gì về tư tưởng hiện đại và không theo kịp thời đại. Tôi đảm bảo với anh chị em rằng chúng ta sẽ là những đoàn người đi trước thời đại nếu chúng ta bám sát, lấy lời Chúa. Còn đối với anh chị em là những người không rao giảng thức ăn tốt nhất cho anh chị em chính là lời Đức Chúa Trời. Bà giảng và sách vở đều ít lợi cả, nhưng như những con suối chảy qua một quãng đường dài trên mặt đất, dần dần chúng sẽ cuốn theo càng lúc càng nhiều những mẫu đất cát bụi bẩn của vùng đất mà chúng chảy qua, và vì thế mất đi sự trong lành bác mẻ vốn có ban đầu của nguồn nước. lẽ thật sẽ ngọt ngào nhất khi nó tuôn ra từ vần đá muôn đời, vì chính ở tại đâu nguồn mà nước suối không mất đi vẻ đẹp và sự sống thiên thượng của nó. Tốt nhất là hãy uống nước ở tại đầu nguồn suối, chứ không phải từ bể chứa Anh chị em sẽ thấy rằng khi tự mình đọc lời Đức Chúa Trời, đọc chính lời Chúa, chứ không phải là những ghi chú của người khác về lời Chúa, là cách chắc chắn nhất để tăng trưởng và lớn lên trong ân điển. Hãy uống sữa tươi, nguyên kem của lời Đức Chúa Trời, chứ không phải sự tách béo, hoặc là sữa pha loãng theo lời của loài người. Thế nhưng, anh chị em yêu dấu, nên nhớ, Là nhiều khi hành động trông thật giống với việc đọc kinh thánh, nhưng thực ra lại là không phải là đọc kinh thánh. Những câu kinh thánh lướt qua dưới con mắt, những từ và những chữ trượt qua trong tâm trí, nhưng lại không phải là đọc thực sự. Một nhà giảng đạo lớn tuổi từng nói, ngày nay lời chúa quá thật, được tự do hành động trên nhiều người vì lời chúa đi vào tay này rồi đi ra khỏi tay kia của họ. Dường như đúng là vậy với một số người đọc kinh thánh, họ có thể đọc rất nhanh, rất nhiều bởi vì họ không đọc gì cả. Con mắt nhìn những tâm trí không bao giờ nghĩ. Linh hồn không bưng sáng trước lễ thật và nếu đậu lại ở đó. Nó cứ bay nhảy khắp nơi như một chú chim hiếu động và chẳng chịu đậu lại để nghỉ ngơi và say tổ ở đó. Đọc như vậy không phải là đọc, hiểu ý nghĩa và cốt lõi của việc đọc là đúng đắn. Đọc sách, có một hạt nhân của nó và lớp vỏ ngoài này chẳng có giá trị. Trong lời cầu nguyện thì điều quan trọng nhất là hành động cầu nguyện. Hành động cầu nguyện xuất phát từ gán ruột của người cầu nguyện. Cũng vậy, trong sự ngợi khen có hành động ngợi khen nằm trong lời hát. Một ngọn lửa bên trong của tấm lòng tận hiến mạnh liệt đó là sự sống động của lời ngợi khen. Hallelujah! Trong việc kiên ăn cũng vậy, có việc kiên ăn không phải là kiên ăn mà cần phải có sự kiên ăn bên trong, sự kiên ăn của linh hồn mình. Hay nói cách khác, đó là linh hồn của việc kiên ăn. Điều này càng chính xác hơn nữa đối với việc đọc Kinh Thánh. Phải đọc bằng hết tấm lòng. Cốt lõi của việc đọc, đó là đọc lời Chúa thật và sống động. Đó là linh hồn, cốt tủy của việc đọc Kinh Thánh. Và nếu không có điều đó, thì việc đọc chỉ là một bài tập máy móc và chẳng mang lại lợi ích gì. Hỡi anh chị em yêu dấu, nếu chúng ta chưa hiểu những gì mình đang đọc thì nghĩa là chúng ta chưa đọc nghĩa là chúng ta đã trượt mục tiêu trọng tâm của việc đọc chúng ta thường lên án các tín đồ công giáo la mã vì đã cử hành thánh lễ hàng ngày bằng tiếng latin nhưng dù bằng ngôn ngữ latin hay bất kỳ ngôn ngữ nào khác cũng chẳng khác biệt gì các tín hữu không hiểu một số người tự an ủi bản thân mình với ý nghĩ rằng họ đã làm được một việc tốt lành khi đọc một chương kinh thánh dù cho về ý nghĩa thì họ hoàn toàn không hiểu gì. Chẳng phải việc này rõ ràng là sự mê tín đơn thuần. Phải không? Nếu anh chị em lật ngược Kinh Thánh và dành một khoảng thời gian tương tự để nhìn ngắm các chữ cái lộn ngược thì điều anh chị em nhận được cũng ít lợi tương đương với các, các anh chị em thường đọc Kinh Thánh mà không có hiểu. Nếu anh chị em đọc quyển Tân Ước bằng tiếng Hy Lạp và một chữ Hy Lạp bẻ đôi cũng không biết thì nó cũng ít lợi như khi anh chị em Đọc tăng ước bằng tiếng Việt mà chẳng hiểu tí gì. Câu chữ văn tự không thể cứu rỗi linh hồn. Văn tự làm cho chết, theo nhiều cách. Và nó không bao giờ có thể mang lại sự sống được. Nếu anh chị em bám chặt lấy những câu chữ văn tự mà thôi, thì rất dễ xa vào cám dỗ sử dụng nó như một vũ khí chống lại lẽ thật. Như những người Pharisee đã làm ngày xưa, và kiến thức của anh chị em về câu chữ văn tự có thể khiến anh chị em kiêu ngạo đến mức rơi vào chỗ hủy diệt. Chính thánh linh hay tinh thần, ý nghĩa thực sự bên trong được thấm đẫm vào trong linh hồn mới ban phước và thánh hóa chúng ta. Chúng ta trở nên thấm nhuân lời Chúa giống như tấm lòng cừu của Gideon ước đẫm xương trời. Và điều này chỉ có thể xảy ra khi chúng ta tiếp nhận lời Chúa vào trong tâm trí và tấm lòng của mình. Tiếp nhận lời Chúa như là chân lý lễ thật của Đức Chúa Trời và vừa thấu hiểu vừa thích thú với lời của Ngài. Vậy thì chúng ta phải hiểu lời Chúa nếu không, chúng ta đã chưa đọc lời chú cách đúng đắn. Chắc chắn lợi ích của việc đọc phải đến với linh hồn bằng con đường của sự hiểu biết. Khi thầy tế lễ thượng phẩm đi vào nơi thánh, ông luôn luôn thắp sáng chân đèn bằng vàng trước khi đốt hương trên bàn thờ, nhưng ngộ ý rằng tâm trí phải được soi sáng trước khi tình cảm có thể trỗi dậy đúng cách đối với đấng thánh. Phải có sự hiểu biết về Đức Chúa Trời thì mới có thể có tình yêu đối với Đức Chúa Trời được. Phải có sự hiểu biết về những điều thiêng liêng khi chúng được bày tỏ. Trước khi có thể vui thích và yêu mến chúng, chúng ta phải cố gắng tìm ra trong chừng mực trí óc hữu hạn của chúng ta có thể nắm bắt được rằng Đức Chúa Trời muốn nói gì về điều này và Ngài muốn nói gì về điều kia. Nếu không, chúng ta có thể hôn quyển Kinh Thánh và trong lòng không có chút tình cảm gì với nội dung của nó. Chúng ta có thể tôn kính câu chữ văn tự nhưng thực sự không có lòng tin kính Chúa. Đấng đã phán với chúng ta qua lời của Ngài. Anh chị em yêu dấu. Anh chị em sẽ không bao giờ nhận được sự an ủi cho tâm linh qua những gì mình không hiểu, cũng như không thể tìm thấy sự dẫn dắt cho cuộc sống của mình qua những gì mình không thấu. Cũng không thể có bất kỳ ảnh hưởng thực tế nào đến tính cách của chúng ta nếu chúng ta không nắm bắt được ý nghĩa của điều mình đọc. Vậy, chúng ta cần phải hiểu được những gì mình đọc, vì nếu không thì chúng ta đọc cũng vô ích. Điều này cho chúng ta thấy rằng khi nghiên cứu kinh thánh, Chúng ta nên cố gắng để tâm trí mình thật, sáng suốt và tỉnh táo. Đối với tôi, dường như không phải lúc nào chúng ta cũng đủ minh mẫn để đọc kinh thánh. Đôi khi, chúng ta phải dừng lại trước khi mở sách ra. Như câu nói, hãy cởi giày khỏi chân ngươi, vì nơi ngươi đúng là đất thánh. Anh chị em vừa mới nặng lòng suy tư về lo lắng về công việc kinh doanh của thế gian của mình. Vì vậy, không thể ngay lập tức cầm quyển kinh thánh lên là có thể tiến vào những bí ẩn thiên thượng trong đó. Cũng giống như khi anh chị em cầu nguyện cảm tạ và chúc phước trước bữa ăn, cũng vậy, đây sẽ là một quy tắc tốt cho anh chị em khi cầu nguyện xin sự chúc phước từ lời Chúa trước khi ngồi xuống dùng bữa ở bàn tiệc thiên thượng Hãy cầu xin Chúa thêm sức cho đôi mắt của anh chị em trước khi anh chị em dám nhìn vào ánh sáng đời đời của Kinh Thánh. Như các thầy tế lễ rửa chân họ ở bồn rửa trước khi vào làm công tác thiên liêng. Vậy, anh chị em cũng nên rửa sạch đôi mắt tâm linh mà qua đó anh chị em nhìn vào lời Đức Chúa Trời. Hãy rửa đến cả những ngón tay. Tôi dạng gì nói như vậy. Những ngón tay thuộc linh mà anh chị em sẽ dùng nó để lật dở từ trang này sang trang khác của quyển Kinh Thánh mà anh chị em sẽ đọc một cách kính cẩn. Hãy nói với linh hồn mình. Hỏi linh hồn, hãy thức tỉnh đi. Bây giờ, Không phải là lúc để người đọc báo, bây giờ không phải là lúc để đọc những dòng thơ văn hoa của một nhà thơ trân tục. Người đang đến rất gần Đức Chúa Trời, đón ngự trong lời như một vị vua đội vương miện đang ngồi trên ngôi. Hãy thức dậy, vinh quang của ta, hãy thức dậy, hỏi tất cả những gì trong ta. Mặc dù bây giờ ta có thể chưa ca ngợi và tôn vinh Đức Chúa Trời, ta đang dọn lòng và chuẩn bị, và đó là một hành động của lòng tin kính. Vì vậy, hãy sống động lên, hỡi linh hồn ta, hãy sống động và chớ hề buồn ngủ, cúi đầu trước ngai vĩ đại của đấng vĩnh hằng. Đọc kinh thánh là giờ ăn thuộc linh của chúng ta. Hãy đánh công chiên và kêu gọi mọi phần mọi giác quan trong mình đến bàn tiệc của Đức Chúa Trời để thưởng thức, hỏa thích bữa ăn thánh soạn đã được dọn lên. Hay nói đúng hơn là hãy rung run chuông nhà thờ như để thờ phượng, vì việc đọc kinh thánh phải là một việc làm long trọng như khi chúng ta cắt tiếng hát bài hát Thánh Vịnh vào ngày Sabat trong các giang phòng của nhà Chúa. Nếu vậy, anh chị em thân mến, rõ ràng là nếu muốn hiểu những gì mình đọc, anh chị em sẽ cần phải suy ngẫm Một số đoạn kinh thánh rõ ràng, những chỗ như những chỗ nước cạn, dễ chịu mà trong đó chim có thể lội qua, nhưng có những chỗ nước sâu mà tâm trí chúng ta có thể sẽ chiêm hơn là bơi lội thỏa thích nếu đến đó mà không thận trọng, có những đoạn kinh thánh được viết ra và cấu trúc nhằm mục đích khiến chúng ta phải suy ngẫm bằng cách này hay cách khác, cha nên thường dạy dỗ chúng ta về thiên đàng bằng cách khiến chúng ta suy ngẫm về những điều mầu nhiệm thiên liêng. do đó ngài đặt lời Chúa trong một lớp vỏ dày, chúng ta phải suy ngẫm, gặm nhấm nó trước khi có thể chạm đến sự ngọt ngào của lời Chúa. anh chị em biết đấy, ngài đã có thể truyền đạt để chúng ta nắm bắt được ý của ngài trong một phút. Nhưng ngài không vui lòng làm vậy trong mọi trường hợp. Nhiều bức màn che phủ kinh thánh không nhằm che giấu ý nghĩa với cả những người siêng năng, mà là để buộc tâm trí họ phải hoạt động. Vì đôi khi sự siêng năng của một tấm lòng luôn khát khao nhận biết tâm trí thiên thượng sẽ ích lợi cho tấm lòng nhiều hơn là sự hiểu biết, tính nguyện và suy nghĩ thấu đáo sẽ rèn luyện chúng ta và làm linh hồn chúng ta thêm mạnh mẽ để tiếp nhận những chân lý lễ thật cao cả hơn. Tôi nghe nói rằng các bà mẹ ở quần đảo Balearis ngày xưa vì muốn nuôi dạy con trai mình trở thành những người ném chành giỏi như David. Họ sẽ đặt bữa tối lên trên cao để các cậu bé không thể với lấy được cho đến khi chúng ném một viên đá trúng đích và kéo bữa tối xuống. Chú chúng ta muốn chúng ta trở thành những người ném chành giỏi. Và Ngài đã đặt một số lễ thật quý giá ở một nơi cao mà chúng ta không thể lấy xuống ngoại trừ bằng cách nhắm kỹ và vung tay. Cuối cùng, chúng ta đạt được mục tiêu và tìm thấy thức ăn cho linh hồn của mình. Khi đó, chúng ta nhận được lợi ích gấp đôi khi học nghệ thuật suy ngẫm và dự phần vào lễ thật ngọt ngào mà lời Chúa đã mang đến trong tầm tay của chúng ta. Chúng ta phải suy ngẫm, anh chị em ạ, à, những quả nho này sẽ không nở trở thành rượu vang cho đến khi chúng ta ép chúng. Những quả ô liu này phải được đặt dưới bánh xe và ép đi ép lại nhiều lần thì giàu mới chạy ra được. Trong một đĩa hạt còn vỏ, bạn có biết loại hạt nào đã được ăn vì có một lỗ nhỏ trên lớp vỏ mà một con côn trùng đã chọc thủng nó? Chỉ là một lỗ nhỏ và bên trong có một sinh vật sống đang gặm nhấm thưởng thức hạt. Chà, thật là tuyệt vời khi chúng ta có thể đâm xuyên qua lớp vỏ của câu chữ văn tự để rồi sống bên trong lớp vỏ và thưởng thức hạt nhân thơm béo bên trong. Tôi muốn trở thành một con sâu nhỏ như vậy để sống bên trong lời của Chúa và sống bằng lời Chúa sau khi đã vất vả lao động để vào được bên trong lớp vỏ và đã chạm đến bí ẩn sâu xa nhất của Phúc âm Phước Hạnh Lời Chúa luôn luôn quý giá nhất đối với những con người sống theo lời ấy Năm ngoái khi ngồi dưới tán cây sồi tỏa bóng mát thật rộng Tôi chú ý vì hết sức tò mò về những thói quen kỳ lạ của loài cây tuyệt vời nhất đó dường như chúng có một trí thông minh mà những loại cây khác không có tôi tự hỏi với lòng đầy ngưỡng mộ cây xôi nhưng uh, tôi nghĩ tôi không nghĩ nhiều về cây xôi này bằng một nửa chú sóc sống trên đó tôi thấy nó nhảy từ cành này sang cành khác và rồi tôi thấy chắc chắn rằng đó vô cùng yêu quý trân trọng cây sồi già bởi vì tổ ấm của chú sóc nằm ở đâu đó bên trong đó một chỗ rỗng trong thân cây những cành cây này là nơi trú ẩn còn những hạt xôi là thức ăn của nó Chú sóc đó sống trên cây sồi đó. Đó là thế giới của nó, sân chơi của nó, kho lúa của nó, nhà của nó. Quả thật, cây sồi là tất cả đối với chú sóc ấy. Còn tôi thì không như vậy vì tôi đã tìm được chỗ nghỉ ngơi và thức ăn ở nơi khác. Lời chúa đối với chúng ta cũng cần phải giống như cây sồi Đối với những chú sóc sống trong thân cây sồi và sống nhờ hạt sồi chúng ta hãy rèn luyện tâm trí mình bằng cách nhảy từ cành này sang cành khác của lời chúa tìm chỗ ngơi nghỉ và thức ăn của mình trong đó và biến lời Chúa thành tất cả của chúng ta. Chúng ta sẽ làm những người nhận được bao nhiêu lợi ích nếu chúng ta để lời Chúa trở thành thức ăn, thuốc men, tụ sắc, kho vũ khí của chúng ta, nơi ngơi nghỉ của chúng ta, niềm vui của chúng ta. Cầu xin Đức Thế Linh dẫn dắt chúng ta làm điều này và làm cho lời của Chúa trở nên quý giá vô cùng đối với linh hồn của chúng ta. Anh trẻ miều giống. Tiếp theo. Tôi cần phải nhắc anh chị em rằng, để đang được mục tiêu này, chúng ta buộc phải cầu nguyện. Thật tuyệt khi hiểu ra lý do chính đáng để thúc đẩy chúng ta suy ngẫm Càng tuyệt vời hơn nữa khi chúng ta hiểu lý do thúc đẩy mình cần phải cầu nguyện một khi đã thành dành thời gian suy ngẫm lời Chúa. Tôi đang nói ở đây không phải chỉ nói với một số anh chị em không đọc lời Chúa, mà tôi nói với cả nhiều người khác đang đọc lời ấy, nhưng không đọc với quyết tâm mạnh mẽ để có thể hiểu được tinh thánh tôi biết chúng ta cần phải làm như vậy anh chị em có ao ước trở thành một người đọc và thực sự hiểu lời chúa không anh chị em sẵn sàng nỗ lực để hiểu chứ nếu có thì anh chị em phải biết quy gối anh chị em phải kêu cầu chúa chỉ dẫn ai hiểu rõ một cuốn sách nhất chính là tác giả của nó nếu tôi muốn xác định ý nghĩa thực sự của một câu nói phức tạp còn tác giả thì sống gần tôi tôi có thể gọi cho anh ta tôi sẽ rung chuông cửa nhà anh ta và nói anh vui lòng tôi biết ý anh muốn nói trong câu nói đó là gì được không? Tôi chắc chắn là nó rất quan trọng. Nhưng tôi ngốc quá nên tôi không có thể hiểu được. Tôi không có kiến thức và hiểu biết về chủ đề mà anh là chuyên gia. Và do đó những ẩn ý và mô tả của anh nằm ngoài phạm vi kiến thức của tôi. Nhưng hẳn đó là nó nằm trong tầm hiểu biết của anh và quá dễ hiểu đối với anh. Nhưng đối với tôi nó rất khó. Anh vui lòng giải thích ý anh muốn nói cho tôi được không? Một người tự tế. Sẽ rất vui lòng khi được hỏi như vậy. Và sẽ không thấy khó khăn gì khi làm sáng tỏ ý nghĩa của mình muốn nói bởi một người đặt câu hỏi chân thành. Như vậy, tôi chắc chắn sẽ hiểu đúng nghĩa. Vì vậy, chúng ta nên đi đến đâu nguồn nước để hỏi ý kiến của chính tác giả. Vậy, hỡi anh chị em yêu dấu, Đức Thánh Linh ở với chúng ta và khi chúng ta cầm nguyện sách của Ngài và bắt đầu học. Và muốn biết chỗ này chỗ kia có ý nghĩa gì, thì chúng ta phải cầu xin Đức Thánh Linh bày tỏ. Ngài có thể sẽ không làm phép lạ, nhưng Ngài sẽ nâng tâm trí của chúng ta lên cao và sẽ gợi lên trong chúng ta những suy nghĩ sẽ tự nhiên dẫn dắt chúng ta đến với những suy nghĩ khác có liên quan cho đến cuối cùng chúng ta đi đến chỗ cốt lõi theo sự hướng dẫn thiên thượng của Ngài. Vậy, hãy hết sức cố gắng tìm kiếm cho được sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh vì nếu cốt lõi của việc đọc Kinh Thánh đó chính là sự hiểu biết về những gì chúng ta đọc thì khi cầu nguyện chúng ta phải cầu xin đức thánh linh mở khóa cho những điều màu nhiệm bí mật của lời được thần cảm của ngài. Như vậy nếu chúng ta cầu xin sự hướng dẫn và dạy dỗ của đức thánh linh thì hỡi anh chị em thân mến chúng ta cần phải sẵn sàng sử dụng mọi phương tiện hỗ trợ để hiểu kinh thánh. Khi Philip hỏi viên hoàng quan Ethiopia rằng liệu ông có hiểu lời tiên tri sai này hay không, ông trả lời làm sao tôi hiểu được trừ khi có người hướng dẫn sau đó Philip đến giảng dạy cho ông ta lời của Chúa Một số người viện lý lẽ là chỉ muốn nhận sự dạy dỗ từ chính Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời Và từ chối sự hướng dẫn của các sách khác hoặc từ con người Điều này không tôn vinh Thánh Linh của Đức Chúa Trời Mà ngược lại là thiếu tôn trọng Ngài Vì nếu Ngài ban cho một số tu tớ, tớ của Ngài nhiều hiểu biết hơn những người khác Và rõ ràng là Ngài đã làm vậy thì họ nhất định phải chia sẻ hiểu biết đó cho những người khác và sử dụng nó vì lợi ích của hội thánh. Nhưng nếu các phần khác trong thân thể của hội thánh từ chối nhận lấy sự hiểu biết đó, thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã ban cho họ sự hiểu biết vì mục đích gì? Điều này ngụ ý rằng có sai lầm ở đâu đó trong nền kinh tế của ân tứ và ân điển được quản lý bởi Chúa Thánh Linh. Hẳn là không có chuyện như vậy rồi. Chúa Sư Chris vui lòng ban cho một số tôi tớ Ngài nhiều tri thức hơn và nhiều hiểu biết sâu sắc hơn về lời Chúa so với những người khác và chúng ta vui mừng tiếp nhận những hiểu biết mà Ngài ban cho chúng ta theo cách mà Ngài chọn để ban cho. Chúng ta sẽ mắc tội khi nói rằng chúng ta sẽ không nhận lấy kho báu thiên thượng từ các bình đất. Nếu Đức Chúa Trời ban cho chúng ta kho báu thiên thượng từ chính tay Ngài chứ không phải qua các bình đất thì chúng ta sẽ nhận những người như vậy nghĩ rằng mình quá khôn ngoan, quá hướng thượng, quá thuộc linh để quan tâm đến những tặng phẩm quý báu được đặt trong mình đất. Họ sẽ không nghe theo bất cứ ai và họ sẽ không đọc bất cứ gì ngoại trừ chính kinh thánh. Họ cũng không chấp nhận bất kỳ ánh sáng hiểu biết nào trừ khi nó đến qua một vết nứt trên mái nhà của họ. Họ sẽ không nhìn đường bằng ngọn nến của người khác thì họ sẽ cứ mãi ở trong bóng tối. Thưa anh chị em, Đừng để bản thân chúng ta rơi vào sự dại dột, ngu xuẩn đến như vậy. Hãy để ánh sáng hiểu biết đến từ Đứa Chúa Trời, và dù Chúa sai một đứa trẻ mang đó đến, thì chúng ta cũng sẽ vui mừng đón nhận. Nếu ai trong số các tôi tớ của Chúa, dù là Paulo, hay Erbolo, hay là Cepha, đều nhận lấy ánh sáng từ Ngài, thì kia tất cả đều là của ngươi, và các ngươi là của Đấng Christ và Đấng Christ là của Đức Chúa Trời. Và do đó, hãy đón nhận ánh sáng mà Đức Chúa Trời đã ban và cầu xin thêm băng điển để anh chị em nhờ đó mà có thể hiểu được lời của Đức Chúa Trời. Dù không muốn nói thêm về điều này, nhưng tôi thấy cần phải thúc giục điều này phải mạnh mẽ hơn nữa đối với một số người. Anh chị em có kinh thánh ở nhà, tôi biết. Không thể nào lại không có kinh thánh được. Anh chị em sẽ nghĩ mình cũng y như những người ngoại đạo nếu không có kinh thánh. Anh chị em các quyền kinh thánh rất cẩn thận, gọn gàng và nên nó trông rất là đẹp mắt không bị nhò nhò, không bị quan gốc. Rõ là không có khả năng như vậy. Chúng chỉ ra ngoài vào Chủ Nhật để phụi bụi còn lại chúng nằm trong tủ sách hay học tủ mọi ngày còn lại trong tuần. Anh chị em không đọc lời Chúa, không tra cứu lời Chúa. Thì làm thế nào anh chị em có thể mong đợi sẽ nhận lãnh được các phước lành thiên thượng. Nếu vàng từ thiên đường mà không đáng để anh chị em tìm kiếm đào bới thì anh chị em sẽ không thể khám phá và nhận lãnh nó. Không biết bao lần tôi đã nói với anh chị em rằng việc tìm kiếm kinh thánh không phải là con đường để được cứu rỗi. Chúa đã phán, hãy tin Đức Chúa Giêsu Christ thì các ngươi sẽ được cứu. Thế nhưng, việc đọc hay nghe lời của Chúa thường sẽ dẫn đến đức tin và đức tin mang lại sự cứu rỗi, vì đức tin đến bởi sự người ta nghe và đọc là một dạng của nghe. Khi anh chị em đang tìm hiểu xem phúc âm là gì thì có thể điều đó làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, Đấng sẽ ban phước cho linh hồn anh chị em. Nhưng một số anh chị em quả thật đối xử tệ với cuốn kinh thánh của mình. Tôi không muốn nói điều gì quá nghiêm khắc vì nó không hoàn toàn đúng với mọi người Hãy để lương tâm của anh chị em lên tiếng. Nhưng tôi vẫn mạnh dạng nói rằng chẳng phải nhiều người trong số anh chị em vẫn đọc kinh thánh cách quá vội vàng đọc một chút ít thôi rồi đứng dậy đi làm việc khác phải không? Chẳng phải anh chị em quên ngay lập tức những gì mình đã đọc và cũng đánh rơi những tác dụng nhỏ bé của những lời vừa đọc. Nếu có, phải không? Có bao nhiêu người trong số anh chị em Quyết tâm muốn nắm bắt được linh hồn cốt tuỷ trọng tâm của lời Chúa vừa đọc và ăn ngút lời Chúa đúng theo ý nghĩa của nó. Vâng, nếu anh chị em không làm được vậy, tôi nói lại với anh chị em rằng cách đọc của anh chị em là đọc đau, đọc khổ, đọc chết, đọc không ít lợi. Đó chẳng phải là đọc lời Chúa gì cả. Như vậy là không đúng. Xin Đức Thánh Linh đầy dạy ân điển giúp anh chị em biết ăn năn về điều này. Nhưng bây giờ, điều thứ hai rất ngắn gọn, là chúng ta hãy lưu ý rằng trong khi đọc, chúng ta cần phải tìm kiếm sự dạy dỗ thuộc linh từ lời Chúa. Điều đó nằm trong đoạn kinh thánh của chúng ta hôm nay bởi vì Chúa hỏi, các ngươi chưa đọc sao? Sau đó một lần nữa, các ngươi chưa đọc sao? Và sau đó Ngài nói, nếu các ngươi hiểu được ý nghĩa của câu này, và ý nghĩa là một điều rất thuộc linh. Câu kinh thánh Ngài trích dẫn đó là, ta muốn lòng thương xót chứ không phải sinh tế. Nằm ở sách của nhà tiên tri OC. Vâng, các thầy dạy luật và người pharisee đều chỉ tập chú vào văn tự và của tế lễ và việc giết bỏ được chiên được vân vân. Họ đã bỏ qua ý nghĩa thuộc linh của câu ta muốn lòng thương xót chứ không phải là sinh tế. Nghĩa là Chúa trời muốn chúng ta quan tâm đến những con người đồng loại của mình hơn là văn giữ hơn theo bất kỳ nghi lễ nào của luật pháp đến mức khiến người ta đói hay là khác và thậm chí là chết mất đối với bất kỳ sinh vật nào mà tay ngài đã tạo ra đáng lẽ họ phải vượt qua khỏi lớp vỏ ngoài để vươn đến phần tâm linh và tất cả những lần đọc kinh thánh của chúng ta cũng phải như vậy lưu ý rằng đây là khi chúng ta đọc các đoạn kinh thánh lịch sử các ngươi chưa đọc về việc David đã làm khi người cùng những người đi theo bị đói sao Người đã vào nhà của Đức Chúa Trời ăn bánh cung hiến, loại bánh mà người và những kẻ đi theo không được phép ăn, chỉ dành riêng cho các thầy tế lễ. Đây là một lát cắt của lịch sử. Và họ nên đọc đúng như vậy để tìm kiếm sự dạy dỗ thuộc linh trong đó. Tôi đã nghe những người rất ngu ngốc nói, chà, tôi không mấy quan tâm đến việc đọc các phân đoạn lịch sử của Kinh Thánh. Anh chị em yêu quý, anh chị em không biết mình đang nói về điều gì khi anh chị em buông ra một nhận xét như vậy đâu. Vâng, tôi muốn nói với anh chị em bằng kinh nghiệm cá nhân rằng, đôi khi tôi còn tìm thấy ý nghĩa thuộc linh sâu sắc trong các phân đoạn kỹ thuật, lịch sử hơn cả những gì tôi tìm thấy trong thi thiên. Anh chị em sẽ nói, làm sao được? Tôi khẳng định rằng, khi anh chị em chạm đến ý nghĩa bên trong và thuộc linh của phần lịch sử trong kinh thánh, anh chị em thường sẽ kinh ngạc về sự rõ ràng, kỳ diệu, sức mạnh thực tế. Khi một sự dạy dỗ thuộc linh nào đó trong lời Chúa đồng chạm cách quyền năng mạnh mẽ đến tâm linh của anh chị em. Một số những điều mâu nhiệm kỳ diệu nhất của sự mặt khải bày tỏ rõ ràng dễ thấy hơn hết khi được đặt trước mắt của chúng ta trong các sách lịch sử hơn là qua các lời tuyên bố khẳng định về chúng. Khi có một câu khẳng định để giải thích trong hình ảnh minh họa hình ảnh minh họa sẽ mở rộng và làm cho sống động thêm câu khẳng định đó. Ví dụ, khi Chính Chúa giải thích Cho chúng ta đức tin là gì? Thì Ngài đã đưa chúng ta đến phần lịch sử về con rắn bằng đồng. Và ai đã từng đọc câu chuyện con rắn bằng đồng sẽ cảm thấy rằng mình sẽ dễ hiểu hơn, dễ hình dung hơn về đức tin qua hình ảnh người bị rắn cắn sắp chết và họ nhìn vào con rắn bằng đồng và được sống. Chúng ta sẽ thấy dễ hiểu hơn khi đọc các lời mô tả của Paulo dù cho ông vốn không xuất sắc khi đưa ra các định nghĩa và mô tả, tôi cầu nguyện rằng anh chị em nhất định không bao giờ được xem thường các sách lịch sử trong kinh thánh. Nhưng khi anh chị em không hiểu được, hãy cầu nguyện, đó là do cái đầu ngu ngốc và tấm lòng chậm chạp của con chúa ơi, ôi lại chúa xin ngài đẹp lòng, làm cho tâm trí con sáng suốt và làm thánh sạch linh hồn con. Khi Ngài đáp lời cầu nguyện đó, anh chị em sẽ cảm thấy rằng mọi phần trong lời của Chúa Trời đều được ban cho bởi sự so dẫn, thân cảm đang và phải đem đến ích lợi vô cùng cho anh chị em. Hãy kêu cầu, lạy Chúa xin mở mắt con để con thấy được những điều kỳ diệu trong luật pháp của Chúa. Điều tương tự cũng đúng đối với tất cả các điều luật về nghi lễ bởi vì đáng cứu rỗi tiếp tục phán rằng hay các ngươi chưa đọc trong luật pháp rằng trong ngày sa bát các thầy tế lễ tuy phục vụ trong đền thờ, tức là phạm luật của ngày ấy, nhưng vẫn không mắc tội đó sao? Không có một điều luật nào trong luật pháp mà không có sự dạy dỗ và ý nghĩa. Do đó, đừng quay lưng lại với Lê Vi Ký, hay nói, tôi không thể đọc nổi những chương này trong sách xuất Ai Cập và dân số ký. Tất cả đều nói về các bộ lạc và các tiêu chuẩn của họ, các chỗ nghĩ trong đồng vắng và nơi dừng chân trong cuộc xuất hành đền tạm đồ nổi thất hoặc là những vật dụng bằng vàng bản đeo ngực đòn kiên đá quý bạn gai mịn chỉ xanh chỉ đỏ không những hãy tìm kiếm ở ý nghĩa bên trong đó hãy tìm kiếm kỹ lưỡng ví như trong ngân khố của nhà vua vật được cất giữ và khóa chặt chẽ nhất là và khó lấy nhất là, là viên ngọc quý giá nhất trong ngân khố thì với thánh kinh cũng vậy anh chị em đã bao giờ đến thư viện bảo tàng anh quốc chưa ở đó có rất nhiều sách tham khảo mà người đọc được phép lấy xuống đọc vì muốn. Có những cuốn sách khác thì người đọc phải viết vào một tấm thẻ vì không thể lấy chúng nếu không có thẻ. Và thư viện có cả một số cuốn sách tuyển chọn nhất định mà người đọc sẽ không nhìn thấy nếu không có yêu cầu đặc biệt. Thủ thư phải mở khóa, mở hộp sách và có một người canh gác đứng đó cạnh người đọc khi họ ngắm nhí cuốn sách. Người đọc hầu như không được phép đưa mắt nhìn vào bản thảo vì sợ rằng họ sẽ làm mờ một chữ cái nào trong đó bằng cách liếc nhìn nó. Nó là một kho tàng quý giá, không có một bản sao nào khác của nó trên khắp thế giới này. Và vì vậy, người đọc không thể nhìn thấy hay đọc nó một cách dễ dàng. Cũng như vậy, có những giáo lý lẽ thật quý giá trong lời Chúa bị khoát chặt trong những trường hợp như sách Lê Bí Ký, hay là nhã ca, và anh chị em không thể chạm đến chúng nếu không mở khóa cửa và chính thánh linh của Đức Chúa Trời phải ở với anh chị em. Còn nếu không, anh chị em sẽ không bao giờ đến với kho báu quý giá đó. Những lễ thật cao sâu hơn được che giấu một cách cẩn mật như những kho tàn quý giá của các vua. Do đó, hãy nỗ lực tìm kiếm trong khi đọc lời Chúa. đưa hài lòng về một điều luật về nghi lễ cho đến khi anh chị em chạm được đến ý nghĩa thuộc linh của nó, vì đó là cách đọc chân chính. Anh chị em chưa thực sự đọc cho đến khi anh chị em hiểu được tinh thần cốt lõi của vấn đề là gì. Cũng y như vậy, với những lời tuyên bố mang tính giáo lý của lời đồng Chúa trời, tôi thấy thật buồn khi nhìn thấy một số người rất uyên bác. Họ có thể lặp lại tín điều của họ một cách rất trôi chảy, nhưng công dụng chính của sự hiểu biết của họ là ngồi xem nhà giảng đạo xa chỗ nào để buộc tội ông ta. Ông ấy vừa thốt ra một câu Mà tôi xét thấy là thấp hơn So với tiêu chuẩn của một nửa sợi tóc Ông nói giảng không đúng kinh thánh Ông ta nói điều hay ho đấy Nhưng ông sai lầm tận xương Tôi chắc vậy Ông ta có cách diễn đạt không chuẩn Như là 999 gram so với một ký 999 gram so với một ký Là không đủ cho những người anh em Mà tôi đang nói đến Họ phải có thứ gì đó Càng ngày càng nhiều hơn Và cao hơn một siết lơ của nơi thánh, kiến thức của họ được sử dụng như kính hiển vi để phóng đại những khác biệt nhỏ nhặt nhất. Tôi có thể nói rằng, tôi đã từng gặp những người như thế, có thể chia nhỏ một sợi tóc theo hướng phía Tây và hướng phía Bắc. Trong những vấn đề thần học, nhưng họ chẳng thực sự biết gì cả về những điều thuộc về Đức Chúa Trời. Họ chưa bao giờ ăn nuốt chúng vào trong linh hồn của mình, mà chỉ ngậm vào miệng để rồi nhổ ra sự chỉ trích phê phán người khác. Giáo lý và sự tuyển chọn là một chuyện Nhưng để biết rằng Đức Chúa Trời đã định trước cho anh chị em Và để anh chị em được kết quả Từ những việc lành mà anh chị em được định trước để làm Là là một chuyện khác Để nói về tình yêu của đấng Chris Để nói về thiên đàng đã được chuẩn bị sẵn cho dân ngài Và những điều tương tự Tất cả những điều này đều ổn cả Nhưng họ có thể nói về tất cả Mà chẳng hề liên hệ đến cá nhân bản thân của họ Vì vậy, anh chị em yêu dấu Đừng bao giờ hài lòng với một tín điều đúng đắn nhưng hãy ao ước sẽ ghi khắc điều đó trong chính tấm lòng của mình. Các giáo lý về ân điển là tốt, nhưng ân điển về các giáo lý vẫn tốt hơn. Hãy hết lòng để đạt được điều này và đừng bao giờ bằng lòng với ý tưởng rằng anh chị em đã nhận được sự dạy dỗ cho so đến khi hiểu rõ giáo lý đến mức anh chị em đã cảm nhận được sức mạnh thuộc linh mạnh mẽ của nó. Điều này khiến chúng ta cảm thấy rằng để đạt đến mức độ này, chúng ta cần cảm thấy Chúa Giêsu hiện diện với mình bất cứ khi nào chúng ta đọc lời ngài. Hãy chú ý vào câu thứ 5 và thứ sáu mà cho đến nay tôi chưa nói đến hay là các ngươi chưa đọc trong sách luật rằng vào ngày sa bát các thầy tế lễ trong đền thờ vi phạm luật ngày sa bát mà vẫn không mắc tội đó sao? Nhưng ta nói với các ngươi, tại đây có một đấng cao hơn cả đền thờ và họ đã nghĩ rất nhiều về câu chữ văn tự của lời nhưng họ không biết rằng đấng hiện diện ở đó là chúa của ngày sa bát và ngày sa bát và chúa của mọi điều. Ồ, khi anh chị em đã nắm chắc được một tín điều hoặc một giáo lệnh hoặc bất cứ điều gì bên ngoài của câu chữ hãy cầu nguyện xin Chúa cho anh chị em cảm thấy rằng còn có điều gì đó vĩ đại hơn quyển sách giấy và còn có điều gì đó tốt đẹp hơn cái vỏ đơn thuần của tín điều có một đấng vĩ đại hơn tất cả vậy nên chúng ta hãy kêu cầu Ngài mãi mãi ở bên chúng ta Ôi, đắng gris hàng sống hãy khiến điều này trở thành những lời linh nghiệm và sống động với con Lời Chúa là sự sống nhưng không thể thiếu Chúa thánh Linh. Tôi có thể biết tất tầng tật cuốn sách của Chúa từ đầu đến cuối và lặp lại tất cả từ sáng thế kỷ đến khải huyền, nhưng nó vẫn còn có thể chỉ là một quyển sách chết, và tôi có thể chỉ là một linh hồn chết, nhưng lại Chúa, sự hiện diện của Ngài ở đây, khi đó con sẽ nhìn từ quyển sách, nhìn lên Chúa, từ điều răng nhìn lên đấng đã làm trọn mọi điều răng, từ luật pháp nhìn lên đấng tôn vinh nó, từ cơn thạnh nộ nhìn lên đấng đã gánh hết hình phạt cho chúng con. Và từ những lời hứa trong kinh thánh nhìn lên đấng mà trong Ngài mọi sự đều là đúng và Amen. Vâng, khi đó thì chúng ta mới đọc kinh thánh theo cách khác được. Chúa đang hiện diện ở đây với tôi trong căn phòng này. và tôi không được phân tâm về những thứ vật vảnh. Ngài nghi người về phía tôi, đặt ngón tay Ngài chỉ vào từng dòng từng chữ. Tôi có thể nhìn thấy bàn tay mang giáo đinh của Chúa. Tôi sẽ đọc lời Chúa như thế. Ở trong sự hiện diện của Ngài, tôi sẽ đọc lời Chúa biết rằng Ngài là trọng tâm, rằng Ngài là bằng chứng cho cuốn sách này cũng như tác giả của nó, tổng thể của Kinh Thánh này cũng như tác giả của nó. Đó là cách để những người đọc lời Chúa chân chính trở nên khôn ngoan. Anh chị em chạm đến được linh hồn của Kinh Thánh khi có thể giữ chặt Chúa Giêsu bên trong mình khi đang đọc. Anh chị em có bao giờ nghe một bài giảng nào và cảm thấy rằng nếu Chúa Giêsu bước vào buộc giảng trong khi người giảng đạo đang khoa môi múa mép thì Ngài sẽ nói, hãy đi xuống và xuống ngay. Ngươi đang làm gì ở đây? Ta đã sang ngươi đi rao giảng về ta thì ngươi lại đi giảng hàng tá những thứ khác. Hãy về nhà và học biết về ta rồi sau hãy đến đây để giảng dạy. Bài giảng nào mà không dẫn đến Chúa Giêsu xu hoặc nếu Chúa Giê-xu Christ không hiện diện ở đầu bài và cuối bài là một bài giảng sẽ khiến các ác quỷ Ở địa ngục bật cười Nhưng làm cho các thiên sứ của chủ bật khóc Nếu họ có cảm xúc Anh chị em có còn nhớ câu chuyện Mà tôi đã kể với một người đàn ông xứ Wales? Ông đã nghe một người trẻ tuổi giảng Một bài rất hay Một bài giảng nghe rất vĩ đại Một bài giảng về đại bàng bay cao và xa một khi hoàn tất Câu hỏi người đàn ông xứ Wells Rồi ông nghĩ gì về nó Người đàn ông trả lời rằng Mình không nghĩ gì về nó cả Ủa tại sao không bởi vì không có Chúa Giêsu Christ trong đó. Cậu ta nói, Chà, nhưng mà đoạn kinh thánh tôi giảng rõ ràng là không chạy theo mạch đó. Người đàn ông xứ weo đáp, Bất kể thế nào đi nữa, bài giảng của cậu cần phải luôn hướng về Chúa Giêsu. Người thanh niên nói, Tôi không hiểu, không hiểu. Người đàn ông đáp, Vì cậu vẫn chưa biết cách giảng, đây là cách để giảng thuyết. Từ một ngôi làng nhỏ ở Anh Quốc, bất kể nó nằm ở đâu, chắc chắn là có đường chạy đến thủ đô Luân Đôn. Mặc dù có thể không có một đường chạy đến một số tỉnh thành khác, nhưng chắc chắn sẽ có đường chạy đến Luân Đôn. Cũng vậy, mọi sách, mọi phần trong kinh thánh đều có đường dẫn đến Chúa Yêu christ Và cách trao giảng chỉ là đặt câu hỏi, làm thế nào tôi có thể dẫn dắt từ đoạn kinh thánh này đến với Chúa Yêu christ Sau đó hãy tập chú rao giảng theo hướng đó. Cậu thanh niên đáp, Chà. Nhưng biết đâu tôi tìm thấy một đoạn kinh thánh mà chẳng có đường nào chạy đến với Chúa Yêu christ cả. Người đàn ông lớn tuổi nói, tôi đã giảng dạy trong 40 năm và chưa bao giờ tìm thấy một câu kinh thánh nào như vậy. Nhưng nếu tôi tìm thấy một câu nào như vậy, tôi sẽ băng rừng lội suối, vượt mọi ngang trở để tìm đến được với Chúa Giêsu Vì tôi sẽ không bao giờ kết thúc bài giảng mà không dẫn hội chúng đến với Đấng là Chủ của tôi, là Chúa của tôi. Có lẽ anh chị em nghĩ tôi đã đi hơi quá xa hôm nay, nhưng tôi chắc chắn không phải vậy đâu. Câu thứ 6 ở đây, đưa Chúa của chúng ta đến một cách ngọt ngào nhất. Đặt Ngài ở vị trí hàng đầu trước anh chị em là người đọc kinh thánh. Để anh chị em không được nghĩ đến việc đọc mà không cảm thấy rằng Ngài ở đó. Và Chúa là chủ của mọi điều anh chị em đang đọc. Và Ngài là đấng sẽ làm cho những điều này trở nên quý giá đối với anh chị em. Nếu anh chị em tìm kiếm và nhận thấy Ngài trong đó. Nếu anh chị em không tìm thấy Chúa Giêsu trong kinh thánh. Thì lời Chúa sẽ chẳng lợi ích gì cho anh chị em. Vì Chúa của chúng ta đã nói gì? Các ngươi giờ xem kinh thánh bị tưởng bởi đó mà được sự sống đời đời, ấy là kinh thánh đã làm chứng về ta như vậy, mà các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống. Và do đó công cuộc tìm kiếm của anh chị em không có kết quả gì cả. Anh chị em không tìm thấy sự sống và vẫn chết mất trong tội lỗi của mình. Mong rằng biện cảnh này không xảy ra như vậy với chúng ta. Cuối cùng, việc đọc kinh thánh bao gồm việc hiểu và nắm bắt ý nghĩa thuộc linh trong đó và việc nhận biết đấng thánh chính là ý nghĩa thuộc linh trong đó việc đọc kinh thánh như thế là ích lợi vì ở đây chúa chúng ta nói nếu các ngươi hiểu được ý nghĩa của câu này ta muốn lòng thương xót chứ không phải xin tế thì các ngươi đã không lên án người vô tội việc đọc kinh thánh đúng đắn sẽ cứu chúng ta khỏi mắc nhiều sai lầm vì nếu chúng ta hiểu được lời của chúa chúng ta sẽ không lên án vô tội và nhận được vô số những ích lợi tốt đẹp khác Tôi không có thời gian để đi hết chi tiết tất cả những lợi ích này. Những tổng hợp lại, rằng việc siêng năng đọc lời Chúa với một quyết tâm cao độ muốn nắm bắt được ý nghĩa trong lời của Ngài thường sẽ ít lợi lớn cho đời sống thuộc linh của chúng ta. Chúng ta được sinh ra bởi lời của Đức Chúa Trời. Đó là phương tiện cụ thể để sản sinh, tái tạo. Do đó, hãy yêu mến Kinh Thánh. Hãy gần gũi với lời Kinh Thánh. hỡi các tội nhân. hỡi những người đang tìm kiếm Chúa. Việc đầu tiên của anh chị em là tin vào Chúa Giêsu Christ Nhưng trong khi anh chị em đang ở trong bóng tối buồn thảm, hãy yêu Kinh Thánh và ra xem trong đó. Hãy ngủ cùng quyển Kinh Thánh. Và khi thức dậy vào buổi sáng, nếu còn quá sớm đã bước xuống cầu thang và để không làm phiền cả nhà, hãy dành nửa giờ đọc Kinh Thánh ở trần tên. Hãy nói, Lạy Chúa xin hướng dẫn con đến với phần Kinh Thánh sẽ ban phước cho con hôm nay. Xin Chúa giúp con hiểu được làm thế nào mà một tội nhân tệ hại như con có thể được hòa giải với Ngài. Tôi nhớ lại khi mình đang tìm kiếm lời Chúa, tôi đang đọc kinh thánh và luôn đọc cùng một quyển lời kêu gọi của những người không được biến cải của Baxter và báo động của Allen và trỗi dậy và tiến bộ của Dobrik. Và tôi tự nhủ rằng tôi sợ mình sẽ đi lạc, nhưng ít ra tôi sẽ biết lý do tại sao. Tôi sợ rằng mình sẽ không bao giờ tìm thấy Đấng Christ Nhưng đó sẽ không phải là vì tôi thiếu lòng sốt sáng tìm kiếm Ngài nếu sợ hãi đó từng ám ảnh tôi. Nhưng tôi đã nói tôi sẽ tìm thấy Ngài nếu Ngài đang chờ để được tìm thấy. Tôi sẽ đọc, tôi sẽ suy gẫm. Chưa bao giờ có một linh hồn nào chân thành tìm kiếm Chúa Giêsu trong lời của Ngài. Nhưng đa phần họ đột nhiên nhận ra lẽ thật quý giá rằng Đấng Chris đang ở gần họ, rằng Ngài thực sự luôn hiện diện ở đó. Chỉ có họ, những sinh vật mù lòa tâm tối cứ lây quay như ở trong mê cung, đến nỗi họ không thể nhìn thấy Ngài ở đó. Ôi, hãy bám chắc vào lời của Kinh Thánh. Kinh Thánh không phải là Đấng Chris, nhưng đó là manh mối quan trọng sẽ dẫn anh chị em đến với Ngài. Hãy bước theo sự dẫn dắt của Kinh Thánh một cách bền đổ và trung tín. Khi anh chị em đã nhận được sự tái sinh và một đời sống mới, Hãy tiếp tục đọc, vì lời Chúa sẽ an ủi anh chị em. Anh chị em sẽ nhận biết điều gì hơn những gì Chúa đã làm cho mình. Anh chị em sẽ biết rằng mình được cứu chuộc được nhận làm con nuôi, được cứu rỗi, được thánh hóa. Một nửa số lầm lỗi trên thế giới là do mọi người không đọc kinh thánh của họ. Điều có ai nghĩ rằng Chúa sẽ bỏ rơi bất kỳ đứa con thân yêu nào của Ngài nếu họ đọc được câu này không? Ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết bao giờ và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Khi đọc được điều đó, tôi sẽ chắc chắn về sự giữ gìn đến cuối cùng của các thánh đồ. Vì vậy, hãy đọc lời Chúa và nó sẽ giúp cho anh chị em được an ủi và yên lòng. Lời Chúa cũng sẽ là nguồn nuôi dưỡng cho anh chị em. Nó là thức ăn cũng như sự sống cho anh chị em. Hãy tìm kiếm ra và ra xem lời của Chúa và anh chị em sẽ được trở nên mạnh mẽ trong Chúa và trong sức mạnh của quyền năng Ngài. Lời Chúa cũng sẽ dẫn lối cho anh chị em. Tôi chắc chắn những người đi đúng đường nhất là những người gần gũi nhất với kinh thánh. Thông thường, khi không biết phải làm gì, anh chị em sẽ thấy một dòng chữ nhảy ra từ kinh thánh và nói rằng, Hãy đi theo ta. Tôi đã từng nhìn thấy một lời hứa đôi khi vụt sáng trước mắt tôi. Giống như khi một công tắc bật lên sáng rực cả một tòa nhà, một chiếc quẹt ga nhóm lên một ngọn lửa, tôi đã thấy một đoàn kinh thánh bật sáng cho linh hồn tôi theo cách đó. Tôi biết rằng đó là lời chú phán với tôi. Và tôi vui mừng bước đi theo đó trên con đường của mình. Anh chị em sẽ nhận được hàng nghìn sự trợ giúp ích lợi từ cuốn sách kỳ diệu đó nếu mà chịu đọc nó. Bởi vì càng hiểu kinh thánh nhiều hơn, anh chị em sẽ càng trân quý nó nhiều hơn. Và khi trưởng thành hơn, kinh thánh sẽ phát triển cùng với sự tăng trưởng của anh chị em. Rồi đó sẽ trở nên một cảm năng tín nguyện cho người đau bạc cũng như đã từng là quyển sách truyền ngọt ngào cho đứa trẻ trước đây. Đúng vậy, kinh thánh sẽ luôn là một cuốn sách mới mẻ. Nó giống như vừa mới được in ngày hôm qua. Và chưa ai từng thấy một từ nào trong đó đến bây giờ. Và nó sẽ là một dấu ấn quý giá hơn vì tất cả những ký ức bao quanh nó. Khi lật dở những trang kinh thánh, thật ngọt ngào biết bao khi chúng ta nhớ lại những phần đời của mình. Sẽ không bao giờ bị lãng quên cho đến đời đời. Nhưng sẽ tồn tại mãi mãi trong sự giao thoa với những lời hứa đầy ân điển của Đức Chúa Trời. Anh chị em yêu dấu. Chúa dạy chúng ta đọc cuốn sách Sự Sống của Ngài mà Ngài đã mở trước mặt chúng ta ở đây dưới đất để chúng ta có thể đọc thấy tên của mình một cách rõ ràng trong một cuốn sách đầy tràn tình yêu thương khác mà chúng ta chưa từng được thấy. Nhưng nó sẽ được mở ra vào ngày cuối cùng của nhân loại. Nguyện Chúa ở cùng anh chị em và ban phước cho anh chị em. Các bạn vừa nghe xong bài giảng được phát trên kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh